0: Bienvenue chères auditrices et chers auditeurs pour la conférence de la semaine ce week-end du 9-10 décembre sur Radio Gandharvagana, une conférence donc diffusée samedi à 21h30 et rediffusée dimanche à 14h30. Mais de qui s'agit-il Eh bien de Michael Leboeuf Varuna qui nous propose un, une conférence euh, sur ce qui nous attend pour 2024 selon euh, l'astrologie. Védique euh, Varuna, donc, euh, qui est quand même l'astrologue védique que nous retrouvons le plus euh, sur euh, Radio euh, vagana euh, Il nous propose euh, souvent des interviews, des, des conférences, pour nous parler donc de l'astrologie védique. Alors, euh, il est astrologue, auteur et conférencier. Il est membre de la direction collégiale de Tatata Vrindavan France, membre fondateur du centre Namaskaram, dans le Verkaor, je crois, et représentant de Tatata à Vrindavan France, à la fédération védique, dont même il est secrétaire. Euh, à propos de, de cette conférence, nous observons dans un nous observerons dans un premier temps les transits des planètes Mars, Jupiter, Saturne, Rahu, Ketu, pour déterminer les signes qui accumulent l'effet des planètes bénéfiques et des planètes maléfiques en 2024. Dans un second temps, on étudie aussi les planètes impliquées dans le système de périodes planétaires d'achat, vous allez voir, hein, tout ça, il va nous en parler. Michael Leboeuf, Varuna, sur l'antenne de Radio Gandhavagana pour notre conférence de la semaine, ce que nous réserve 2024.
1: Alors, bonjour à tous et je remercie euh, le Centre Vedantique euh, de m'accueillir et de proposer, euh, de proposer, faire cette, euh, d'avoir proposé de faire cette conférence sur euh, le thème de, de l'année 2024. Euh, je l'avais fait euh, l'an passé, et euh, ben, je réitère cette fois-ci, je voudrais dire que je ne suis pas un spécialiste de l'astrologie mondiale, et donc euh, ce n'est pas forcément euh, le domaine qui, euh, que je connais le mieux, mais euh, j'avais envie euh, de partager avec vous la, le positionnement euh, des planètes qui ont un transit lent, c'est-à-dire qui se déplacent lentement dans le ciel, qui restent longtemps au même endroit, pour voir, pour vous dire en fait quelles sont les, les qualités ou les, les défauts qui peuvent euh, en résulter en fait. De, donc, de qu'est-ce que ces positions planétaires peuvent avoir euh, comme effet Et ça peut être un Regard intéressant pour chacun. Évidemment, ici, quand on dit qu'est-ce qui va arriver en 2024, il va arriver des, des événements agréables pour certaines personnes et puis pour d'autres des événements plus désagréables. On ne peut pas individualiser, mais vous pouvez avoir une idée des influences planétaires par leur positionnement dans le zodiaque. Alors néanmoins j'ai quand même fait quelques petites recherches euh, sur l'astrologie mondiale et on va commencer par ça. Donc euh, je, comme je vous l'ai dit là dessus c'est pas forcément euh, mon domaine mais euh, j'ai fait voilà, deux, deux trois petites recherches que je vais partager avec vous. Alors je, vous savez l'année 2020 a été marquée par euh, ce virus qui a Envahi la planète, qui a bouleversé euh, tout le monde. Et euh, il se trouve que les Indiens étaient très, très fiers d'avoir euh, un calendrier qui est un calendrier euh, jovien, un calendrier en fait de Jupiter, de 60 années, qui a été établi par un très grand astrologue, Varaha Mihira qui a écrit un livre, un traité, on appelle ça des traités Brihat, Brihat Samhita, donc un traité sur les événements qui peuvent affecter le monde. Et dans ce traité, il expliquait que le transit de Jupiter, qui correspondait à l'année 2020, était charvari, qui veut dire crépuscule ou nuit. Et donc, euh, les Indiens euh, disaient, voilà, notre système védique est exceptionnel, il peut euh, annoncer euh, les événements euh, à, à l'avance. Euh, il est vrai que cet astrologue était un astrologue vraiment euh, extraordinairement bon. Et en fait, il a euh, établi un cycle de, so, de 60 années euh, qu'on appelle euh, Samvatsara. Samvatsara veut dire euh, « euh, année. Et euh, donc, il y a, dans ces 60 années, il y a un groupe de 20 années qui sont plutôt euh, reliés à la déité Brahma, créateur, et puis ensuite il y a un groupe de 20 années euh, relié à la déité euh, Vishnu, qui est le préservateur, et puis les 20 dernières années, reliées à la déité euh, Shiva, euh, le transformateur ou le destructeur, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et si on prend donc l'année 2024, elle se situe dans le cycle des 20 années de, de préservation. Et cet, cet auteur nous dit que il existe des, des yugas, c'est-à-dire des, des, des périodes de 5 années, qui sont, dans ce cycle, reliées elles-mêmes à une déité. Et il nous explique donc, il y en a, comme il y a 60 années, ça veut dire qu'il y a 5 yugas, puisque 5 fois 12, ça fait 60. Et donc, il a donné pour l'année 2022, c'était le début d'un nouveau yuga relié aux déités, les Vishvedevas. Les Vishvedevas, c'est toutes les forces, comme on pourrait dire, les, les, les forces universelles qui euh, soutiennent positivement euh, la vie, euh, l'intelligence divine. Voilà. Et euh, peut-être, voilà, ça, euh, pourquoi je parle de ces déités Parce que souvent, l'indication de déités euh, en astrologie, euh, c'est une façon, euh, si peut-être on peut retrouver euh, les hymnes associés, les hymnes védiques qui sont associés, et si on honore ces déités, euh, on est aidé en fait. Voilà. Alors, cinq, euh, ce cycle de cinq années a commencé en 2022. Donc, euh, et il nous dit que l'année euh, 2022 était euh, une année chobacrite, L'année 2023, Shubakrit. Donc, Choba euh, et Chouba, c'est plutôt euh, favorable. Et euh, il nous dit euh, que euh, l'année euh, 2024 va être l'année Crodine, qui veut dire colère. Et ensuite, euh, il y aura donc en euh, 2025, on aura euh, Vishwa Vasu, bienfaiteur, et Parabava, euh, décrépitude. Donc, euh, rien que les noms sont évocateurs de ce qui pourrait se passer, alors vous allez voir que euh, mon pronostic pour euh, les années à venir, je dirais globalement pour le monde, n'est pas joyeux. Mais, euh, derrière cet aspect qui n'est pas joyeux, il y a des aspects très intéressants, qu'on verra tout à l'heure. Mais disons que l'année s'appelle l'année Crodine. Alors, j'ai réfléchi, quand commence cette année Il faut être bien clair. Euh, et là, je n'ai euh, pas euh, tranché. Donc je vous donne les deux possibilités. Soit on considère qu'il s'agit d'année jupitérienne, et ça veut dire quand Jupiter change de signe. Et là, le prochain changement euh, de signe de Jupiter a lieu le 1er mai 2024. Donc ce qui voudrait dire qu'on rentrerait dans l'année Crodine. Au 1er mai 2024, si on définit euh, ce calendrier par rapport à la planète Jupiter. Alors, pourquoi Jupiter Jupiter, vous savez, ça représente euh, la prospérité. C'est la planète, en fait, du Dharma. Le Dharma amène la prospérité. Le Dharma, c'est la vertu, la droiture, les valeurs justes. Donc, si elles sont respectées, ça amène la prospérité, la bonté la paix, l'harmonie voilà. euh, universelle. Donc, c'est normal qu'on prenne comme référence cette planète. C'est intéressant comme regard. Hein. Je pense que Vara, Vara Amira hein, était évidemment extrêmement bien, euh, j'allais dire, branché, ou... <rire> voilà. Et Donc, euh, mais la, la plupart des personnes considèrent que ce calendrier s'applique, que le, le début de l'année calendaire, ça ne serait pas de l'année jupitérienne, mais que ce serait euh, l'année euh, védique. Et alors, il y a beaucoup de... En fonction des régions de l'Inde, et en fonction des calendriers, euh, des dates différentes pour le nouvel an. Mais il y a une date qui... Euh, est quand même assez euh, qu'on peut retrouver un petit peu partout c'est le moment euh, c'est le, le mois où euh, le, la, la, la lune euh, va être euh, euh, au moment de la nouvelle lune dans euh, le bélier et ça va représenter la nouvelle année donc ça va correspondre au mois de Chaitra donc le mois de Chaitra, c'est euh, le mois euh, de euh, la nouvelle lune, c'est-à-dire quand le soleil est avec la lune en euh, bélier. Et cette année, c'est le 9 avril. Alors, vous voyez, on a trois semaines d'écart. Là, il n'y a pas un gros, gros décalage. Donc on peut vraiment dire que l'année Crodine va commencer, euh, soit on, on, on part de la définition de la nouvelle année comme l'année védique au moment où la nouvelle lune est euh, en, en bélier et qui, en fait, on retrouve euh, cette trace du début de l'année dans les Puranas où on dit que Brahma a créé le monde ce jour-là. Et c'est pour ça que ça marque euh, le, le, le nouvel an. Ou bien on considère que euh, ce, ce tableau hein, des 60 années établi par Varaha Meira, ça concerne Jupiter et qu'on devrait euh, prendre l'année jupitérienne, à ce moment-là, ça débuterait le 1er mai. Voilà. Donc ça, vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence cette année, mais import, ça serait important de faire des recherches. Ou en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire des recherches, c'est que je n'ai pas, qui... pas encore l'information en fait, pour savoir lequel des deux est juste. Euh, en tout cas, moi j'ai cette interrogation, donc je voulais être honnête avec vous et dire je ne sais pas si c'est le 9 avril ou le 1er mai qu'il faut prendre en considération. Parce que si on considère le Samvatsara comme l'année jupitérienne, c'est Jupiter qui rentre le 1er mai. Là, ça n'a pas une énorme différence, mais... Euh, en, par exemple, en 2025, l'année jupitérienne sera le 14 mai, puis après, ça va se décaler de plus en plus. Donc, c'est quand même intéressant de faire une recherche et de savoir, dans ce calendrier, euh, quand est, est, est le début de l'année. Donc, euh, il nous dit, en fait, dans ce yuga, qui est relié au Vishvedeva, les deux premières années, euh, l'humanité sera heureuse. Bon, Est-ce qu'on peut considérer que 2022-2023, l'humanité est heureuse Disons que c'était quand même mieux que 2020-2021, d'une certaine manière. Durant la troisième année, c'est l'année cro Crodine, ils se sentiront extrêmement euh, « euh, miserable » en anglais, euh, je traduis directement de l'anglais, donc beaucoup de souffrance, hein, on va dire. Et euh, les deux dernières années seront modérées, mais la dernière euh, aura euh, celle qui s'appelle « décrépitude », sera touché de nouveau par la maladie et les armes, et même les brahmanes et les vaches en souffriront. Bon. Alors, le tableau, vous savez, dans l'astrologie indienne, quand vous étudiez l'astrologie indienne, souvent les textes classiques vous disent noir ou blanc, blanc ou noir, c'est toujours comme ça. Donc il ne faut pas s'affoler, mais on peut déjà se, quand même euh, prendre en considération euh, puisque quand même, ça émane d'un très grand euh, singe et puis que ça a été euh, très juste pour l'année 2020 euh, on peut euh, prendre en considération que cette année peut être marquée par la colère c'est le terme donc soyons attentifs à nos colères ne participez pas à l'accroissement de l'énergie de colère dans le monde et vous verrez après, j'ai essayé de comprendre euh, comment le monde évoluait par des, des, certaines, les positions des autres planètes dont je vais vous parler après. Mais je trouvais déjà que c'était intéressant d'avoir ce, ce point de vue. Et ce point de vue nous dit, en fait, que euh, Varah, Varahamira nous dit, en fait, c'est l'humanité d'une manière globale. Donc, ça veut dire que l'humanité, d'une manière globale, bien sûr, il y a des êtres qui vont vivre une bonne année, d'autres qui vont vivre une moins bonne année, mais ça veut dire que là, c'est une année où, globalement, l'humanité est un peu plus en souffrance, si on prend euh, ce critère. Alors que le 2022-2023, il y a bien sûr eu des, des, des épreuves à plein d'endroits, mais peut-être que l'humanité n'était pas autant euh, en souffrance. 2020, ça a bien été le cas. 2000, donc là, on peut dire, euh, soyons vigilants, puisque c'est ce que euh, nous dit cette euh, séquence euh, de, 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 dans ce yoga alors ensuite il y a une autre technique que voilà, j'ai cherché qui s'appelle les neuf nav nayak nayak c'est les dirigeants donc on crée un cabinet planétaire alors vous avez le roi c'est à dire la planète de l'année et puis vous avez le premier ministre et puis après, vous avez le ministre des Finances, donc ça va devenir les finances mondiales, hein, évidemment, le ministre de l'Industrie, le chef des armées, le sentiment de la population, euh, l'agriculture, le karma et le climat. Donc vous avez un ministre pour chaque... Euh, cest à chaque planète va occuper un poste ministériel. Et euh, donc, euh, j'ai appliqué les techniques hein, pour savoir qui était à quel poste. Et donc, on nous dit que si ce sont les planètes maléfiques naturelles, évidemment, maléfiques naturelles, c'est-à-dire qu'elles créent plutôt des séparations qui sont moins... Euh, ce n'est pas au niveau moral que euh, ça veut dire qu'elles sont mauvaises, mais elles créent moins de confort, euh, plus de distance entre les personnes. Si elles sont dominantes, les maléfiques naturelles, l'année sera plus difficile. Si c'est des bénéfiques naturelles, l'année est plus facile. Et quand bien même... On a euh, des maléfiques naturels ou des bénéfiques naturels qui sont à un poste. On établit la carte le jour euh, donc, euh, de la nouvelle année. Donc là, j'ai établi la carte de la nouvelle année avec la date du 9 avril. Donc il faut espérer que je ne me suis pas trompé, puisqu'on peut et, comment dire, hésiter entre le 9 avril et le 1er mai. Mais euh, ici, cette méthode des neuf Nayak normalement se fait au moment où euh, le mois de Chaitra commence, donc je pense que je ne me suis pas trompé, et donc on a euh, la distribution euh, des, des postes ministériels et du roi de la façon suivante, euh, en sachant que parfois, euh, une planète peut avoir trois postes, ou quatre, ou cinq, hein, donc elle, elle a plusieurs portefeuilles. Vous allez voir que c'est le cas, et c'est intéressant de noter les, les, les planètes qui sont absentes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Alors, l'année est une année martienne. Alors, c'est une maléfique naturelle, et le premier ministre, c'est Saturne. Et alors, donc tout de suite, ce n'est pas très favorable, évidemment, parce que Mars et Saturne euh, ne s'entendent pas alors c'est comme si vous avez une cohabitation <rire> ce qui est très difficile hein et euh, il se trouve en plus que, en ayant établi cette carte du 9 avril euh, Mars et Saturne sont ensemble quasiment au même degré et euh, Mars est juste avant Saturne bon certains diront qu'il finira par l'emporter mais euh, toujours est-il qu'il ait subi une contrainte donc peut-être que ça peut euh, nous annoncer euh, bon, déjà, ça annonce une année difficile. Hein, si on prend... Donc là, désolé, hein, mais j'ai fait le... On essaie d'être objectif par rapport au, au travail. Et, parce que ça aurait pu être un Mars épanoui. Mars n'est pas forcément mauvais. Mars est un très bon administrateur. Un très bon défenseur. Mais là, il se trouve que ce Mars, il est collé à Saturne, qui est son ennemi, qui est très puissant, puisque Saturne est chez lui. Donc, il va, c'est comme si euh, il a la vie, il a, entre les décisions des dirigeants et euh, la vie publique, parce que le, le premier ministre, c'est ça, le, la relation avec le monde, il y a comme une, euh, comment dire, une incompréhension, un blocage, de, des difficultés. Donc, ça ne dit pas que l'année va être facile. Voilà. C'était mon, mon analyse. Après, je ne suis pas suffisamment, je vous ai dit, j'ai je, 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 fait ce travail pour, pour cette conférence. Bon, en même temps, ça m'a amusé de faire ces recherches, mais je ne suis pas un spécialiste de l'analyse des neuf naves euh, Alors, je vais vous donner les autres portefeuilles ministériels. puis, puis, puis ça va vous, vous amuser. Alors, aux finances, euh, Alors, Vénus a le climat, la pluie, les finances et euh, le chef des armées. Alors là, on pourrait se dire que c'est pas trop mal, parce que euh, Vénus, c'est le significateur des finances. Sauf, alors, y a, sauf que. Voilà. D'abord, dans cette carte, Vénus est exaltée, donc ça veut dire qu'elle donne des bons fruits. Donc il peut y avoir quand même un, euh, plutôt, hum, donc plutôt une abondance de pluie. Tant mieux il ne faudrait pas qu'il y en ait trop non plus, mais voilà. Et euh, euh, au niveau des, des, des finances et euh, en tant que chef des armées, bon, Vénus peut adoucir. Mais dans cette carte, ce qui se passe, c'est que cette Vénus est suivie de Rahou, le nœud nord, qui donc amplifie, donc ça peut faire des excès qui créent euh, des difficultés ou des chutes, donc ça peut faire une amplification peut-être euh, financière euh, et puis de, après une chute parce que Raoult, euh, il donne et il reprend, et cette Vénus est dans une étoile de Saturne qui est dans la maison 12 alors ça, qui est la, la maison 12 c'est-à-dire dans, dans la carte, c'est une maison euh, un petit peu de... c'est une maison de, de, de perte, de, de difficultés. donc là encore le fait que ce soit Vénus et qu'elle soit exaltée, c'est un critère positif, mais le fait que le fruit soit relié à Saturne et que la planète soit encadrée de Saturne et de Raoult, c'est-à-dire qu'elle est un, un, un yoga qu'on appelle de, de ciseaux maléfiques, de, encadré de maléfique, va, va limiter euh, sa possibilité de donner tous ses bons fruits alors voilà, hein, euh, je ne veux pas être euh, trop pessimiste, mais ça, on peut, disons que cette analyse nous dit 2024 n'est pas une année facile globalement. Hein, on parle bien là euh, sur un plan euh, global, et ensuite je vais vous présenter les positions des planètes dans les différentes nakshatras, et vous allez voir que là ça devient intéressant parce qu'il y a des aspects très positifs qui vont. Euh, je garde le meilleur pour la fin, mais euh, regardons euh, objectivement, c'est-à-dire que quand même globalement pour l'humanité, on risque d'avoir plus de souffrance. Voilà, c'est ce que nous dit euh, cette année. Alors, à l'industrie, vous avez Mars. Il, a il est aussi bloqué par Saturne. Euh, le sentiment de la population, c'était Jupiter et qui était dans une nakshatra de Vénus. Donc euh, ici, euh, dans la Nakshatra Bharani, il y a beaucoup de euh, il peut y avoir deux aspects un aspect positif, c'est à dire un aspect euh, on subit la contrainte, mais on essaye de, de faire au mieux euh, donc par rapport à, à ce qu'on nous propose. Donc le sentiment de la population n'est quand même pas euh, révolté. Bon, Barani c'est quand même une action de transformation, donc la population aspire aussi à ce qui est une transformation. Mais il m'a semblé que là le portefeuille euh, gouverné par Jupiter ici n'était pas négatif. Et puis euh, à l'agriculture, euh, c'était euh, c'est le Soleil qui euh, n'est pas trop, trop mal placé. Il est aussi conjoint à Raoult. Euh, donc, euh, il peut y avoir euh, des hauts et des bas, voilà, des, des, des grandes récoltes, et puis aussi euh, des, des illusions, mais il m'a semblé que ce n'était pas euh, négatif. Voilà. Donc ça, c'était ma petite analyse, mes petites recherches, en fait, pour cette année, avec les deux techniques que euh, j'avais découvert et qui me semblait intéressant de, de partager. Alors, maintenant, on va regarder les positions euh, planétaires euh, pour cette euh, année euh, de 2024. Euh, donc, les positions euh, des planètes lentes et puis les, les événements euh, intéressants. Donc, les, notamment les éclipses. Parce que vous savez que euh, les éclipses ont des effets euh, pour six mois, d'une éclipse à une autre, et c'est un rythme qu'on doit tous euh, étudier. Donc je vous donnerai les degrés où vont avoir lieu les éclipses. Et pour ceux qui font de l'astrologie, euh, bon, les personnes peuvent regarder dans leur thème si elles ont euh, à ces degrés-là des planètes, et ça veut dire qu'il va se passer quelque chose d'important euh, en lien avec ces planètes parce que euh, les, les éclipses sont reliées aux nœuds lunaires, le nœud lunaire nord et le nœud lunaire euh, sud, qu'on appelle donc Rao et Ketu, hein. et euh, ce sont des planètes euh, qui n'ont pas de corps physique, on appelle les, les planètes d'ombre, les, les Chayagraha, et qui, dans la mythologie indienne, sont nés du barattage de l'océan de l'est. c'est un processus de purification, donc ces nœuds euh, lunaires sont toujours présents quelque part, ils invitent à une purification et ils sont très importants pour cette année 2024 parce qu'ils vont changer de signe alors qu'ils restent dans un signe pendant un an et demi. Et le changement, si on prend euh, leur calcul selon ce qu'on appelle les nœuds lunaires vrais, euh, le changement a lieu le 28 novembre si on prend de, de, de cette année, hein, 28 novembre 2023, et les nœuds lunaires donc, vont, euh, vont rester dans les mêmes signes, et, euh, dans un nouvel axe, jusqu'en mai 2025. Donc ça va couvrir toute l'année 2024. Et le nœud sud, euh, qui est euh, la planète qui indique euh, qui, là, ce dont on doit se libérer, en fait... Euh, C'est là où il y a la libération. Qu'est-ce qu'on doit... Euh, que, voilà, qu'est-ce qui est bon de de, de, de... de quoi on doit être libéré euh, Va donc entrer dans le signe de la Vierge et le nœud lunaire euh, nord qui va dire, avec cette énergie qui est libérée, on va pouvoir euh, faire quelque chose de nouveau et avec cette énergie qui est libérée, on va pouvoir faire quelque chose de nouveau, et le nœud nord est en poisson. Alors, d'un certain côté, c'est très intéressant, bon, c'est très intéressant ce changement, parce que qu'est-ce que symbolise la Vierge La Vierge, ça symbolise la raison, le signe de la raison, il est relié à la planète Mercure, qui est l'intellect, c'est le, le domicile positif de, de Mercure, mais c'est aussi... Euh, le signe pourquoi on a cet intellect, c'est pour résoudre les problèmes. Donc la Vierge, c'est résoudre les problèmes, résoudre les conflits, résoudre euh, les, les difficultés, souvent en utilisant notre intellect, en utilisant notre volonté, donc avec une discipline, euh, une hygiène, euh, une, voilà, une, une certaine rigueur, euh, et aussi en, en analysant les choses dans le détail. Voilà. Alors Le nœud sud vient ici. Donc il dit, pour l'humanité, peut-être, euh, arrêtons, ben, peut-être il ne faut pas mettre tout au niveau de l'intellect qui oublie le cœur. Hein euh, et, on, et on a donc euh, on va on va regarder cet aspect, mais surtout, on va voir que ce nœud sud nous dit, il, est, il, il veut nous libérer de, de, de certains conflits de certaines disputes. Donc tout ce qui est vieux et ancien euh, au niveau des disputes va ressortir. Pourquoi Parce que si vous regardez la position du nœud sud par rapport à Saturne, Saturne c'est le grand temps, l'écart entre Saturne et le nœud sud va être de huit signes. Huit ça veut dire la profondeur, aller chercher au fond des choses. Donc c'est comme si on voulait, euh, l'humanité, on voulait se débarrasser de euh, des, des, des choses qu'on n'a pas résolues ou des conflits qui sont non résolus euh, donc ça peut se faire au niveau des nations peut-être mais aussi en nous donc pour toutes les personnes qui, qui peuvent suivre un atelier d'astrologie ce serait intéressant de voir quel euh, domaine de vie est associé à la Vierge dans votre thème parce que c'est là que vous pouvez avoir euh, des, euh, des, des conflits ou, ou des, euh, voilà, des, des aspects qui ne sont pas euh, résolus et qui, vont, qui ont besoin de ressortir en fait, pour être évacués. Euh, ça c'est un, 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 premier, un premier point et du coup l'énergie qui va être libérée va faire que euh, le nœud nord va se trouver euh, en euh, poisson. Le poisson, euh, c'est euh, le, le signe de la spiritualité, c'est le signe de l'acceptation des choses, et c'est le signe d'une nouvelle vision, d'un nou, nouveau monde. Et il est deuxième de Saturne pour construire un nouveau monde. Donc vous voyez que si on se libère, si l'humanité se libère des vieux conflits, un nouveau monde peut émerger, on peut construire quelque chose de nouveau. Et euh, il, le nœud nord, c'est quelque chose qui, est, euh, qui nous attire, qui est fascinant. Donc, euh, c'est comme si la, le, la, la purification, parce que je vous ai dit que les nœuds lunaires, c'est comme un barattage. Hein, de, et donc, on est, euh, il y a un processus de purification. En retirant ces vieux conflits, euh, l'humanité va aller vers plus de spiritualité. Et vous allez voir ensuite par les Nakshatra comment on peut aller encore plus dans le détail. Donc c'est intéressant. Alors ça, c'est l'utilisation positive euh, des nœuds. Donc il faut espérer qu'en fait, euh, l'émergence de, euh, de ces conflits euh, nous, nous amène... Euh, ou bien, alors ça peut ne pas être que des conflits, la vie peut nous amener à des contraintes, à un service. Euh, mais à travers ce service, ou bien on va se libérer euh, de certains services qui ne sont plus, plus bons, de certaines rigidités, et ça libère de l'énergie pour que ça aille vers du spirituel, une vision spirituelle. Un nou... voilà. Et donc ça, euh, en ça c'est très positif, donc peut-être... Euh, je vous invite à regarder si ça vous parle ou pas pour vous euh, cette année. Euh, voilà, Mais ça, ça touche l'humanité entière parce que la position des planètes dans les étoiles est la même pour tous, euh, quel que soit le pays où euh, on habite. Alors, en, en, en négatif... Malheureusement, on pourrait dire que euh, si on n'arrive pas à gérer ces conflits, il peut y avoir plus d'insensibilité, en fait, de dureté, parce que euh, finalement, euh, le, le défaut de la Vierge peut être de ne pas laisser la place au cœur. Et euh, à ce moment-là, euh, on va plutôt aller dans euh, le nœud nord, l'énergie ne sera pas libérée, et le nœud nord va entraîner, vers, euh, nous entraîner vers plus soit la fuite, hein, euh, donc euh, ça peut être l'indifférence, ça peut être euh, les addictions, en fait pour ne pas voir les problèmes. Hein, voilà. Donc ça, ce n'est pas favorable ou bien tomber dans un émotionnel excessif. Voilà. Mais donc on, ce qui est positif avec cet axe des nœuds, c'est la résolution de ce qui est profond et qui était, euh, voilà, qu'on ne voulait pas voir, pour amener à une nouvelle construction, d'un nouveau monde, une nouvelle vision, avec beaucoup plus de spiritualité, de compassion. Parce que le signe du poisson, c'est ça. Mais c'est aussi... Euh, de faire un service, c'est un axe de service, l'axe de la Vierge et du Poisson. Donc c'est un très bel axe pour euh, faire un service d'une manière désintéressée. Et le service d'une manière désintéressée, donc le karma yoga, apportera euh, beaucoup euh, d'énergie positive pour la construction d'un nouveau monde ou pour réparer le. Euh, c'est une façon de réparer le karma. Ça se fait tout seul et euh, ça c'est aussi un aspect très positif donc c'est peut-être une année très bonne euh, pour vous pratiquer euh, le, le, le karma yoga en tout cas il faut euh, résoudre les, 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 les conflits ou les difficultés c'est souvent par l'action qu'on va pouvoir euh, le faire voilà donc ça c'est pour ces nœuds lunaires et euh, en fait si on regarde maintenant leur transit en nakshatra. Donc, les nakshatras, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont euh, des constellations qui sont plus petites que euh, les signes, qui sont des constellations assez grandes. Un signe fait 30 degrés, une nakshatra fait 13 degrés 20. Donc, les nakshatras, ce sont euh, les constellations qui forment le zodiaque euh, védique. Donc, il y en a 27 et qui, peut certainement, existaient avant même les signes, en tout cas dans l'Atharva Veda on retrouve le nom des 27 nakshatras, alors qu'on ne trouve pas le nom des 12 signes. Donc certainement, c'est la base du zodiaque indien. Et actuellement, Ketu, celui, la planète qui libère euh, et qui va entrer donc en Vierge, euh, libérer les conflits, est dans une nakshatra de Mars. Donc c'est intéressant pour tout le monde, ça veut dire observer... Votre euh, Mars, c'est pour ça que ça peut se libérer plus sous forme de, de, de conflit euh, où il y a de la violence, parce que Mars est relié à la colère et à la violence. On peut observer que par rapport aux événements qui sont déroulés au mois d'octobre, début octobre, il y avait cinq planètes dans le, euh, dans le ciel qui étaient dans une nakshatra de Mars et Mars était conjoint au nœud sud. Et Mars conjoint au nœud sud, c'est la violence. Et le nœud sud lui-même est dans une nakshatra de Mars. Donc ici, on a cette nakshatra de... Donc, ça nous indique quelque chose de supplémentaire par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que Là, en ce moment, ce qui est à retirer comme conflit, c'est tout ce qui est relié à Mars. Donc, euh, l'affirmation la, de soi, les conflits de territoire, euh, tout ce qui... En fait, euh, les, les choses qui vont sortir vont s'exprimer par Mars. Donc, ça peut accroître les risques euh, de, de violence. Hein, voilà. À partir du euh, je reprends mes notes à partir du 7 février Ketu, donc le nœud sud va rentrer dans la nakshatra hasta et il va y rester jusqu'au 2 décembre donc quasiment toute l'année 2024 et cette euh, nakshatra hasta euh, la nakshatra elle est reliée à la Lune donc ici ça va être beaucoup plus le mental la lune représente le mental. Ça va plus être le mental qui va être affecté. Donc, euh, mon conseil, c'est ici, euh, par rapport à, à, ces à cette année qui semble un petit peu euh, terrible dans ce qui pourrait se passer, euh, l'être qui travaille sur lui, spirituel, il ne doit pas être ébranlé, ou le moins possible. Et donc, veillez... Peut-être, à ne, dans la Nakshatra Asta, de ne pas vous décourager par rapport à cet environnement qui peut être euh, pas très favorable. Et, en fait, cette Nakshatra, euh, cette, la Nakshatra Asta, euh, le, le, pour chaque Nakshatra, il y a un désir. Et le désir, c'est que euh, les, les dieux aient foi en l'humain. C'est-à-dire que normalement le cœur de la Vierge, c'est l'humain qui finalement, euh, par son intelligence, parce qu'il est en lien avec son intelligence de son cœur, parce que Asta est relié à Savitar, qui est la déité solaire, donc ça veut dire l'intelligence du cœur, euh, peut guérir euh, et prendre soin des plus défavorisés, euh, apporter la prospérité. C'est une nakshatra qui est magnifique. Mais ici on a Ketu dedans. Qui nous dit, nous c'est comme si euh, donc il y a un besoin de purifier pour que on retrouve l'accès à cette intelligence divine. Et euh, donc là où peut-être l'univers a donné à l'homme les choses dans ses mains, s'il a mal utilisé les choses, ça a besoin d'être purifié. Et c'est intéressant de voir ce, 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 ce point de vue. Et ce qui veut dire que le, le, le nord, lui il va être dans la nakshatra Revati qui est une nakshatra qui nous dit on peut résoudre tous les problèmes en ayant la foi et surtout en n'étant pas victime de ce qui se passe, en n'étant pas dans la paresse, mais en allant euh, donc en écoutant notre cœur, on aura l'intuition juste. Voilà, C'est une nakshatra d'intuition. Donc, donc ce, cet axe nous dit quelque part des nœuds. On a besoin de purifier là où l'être humain et euh, qui était censé euh, comment dire, euh, être, euh, on pourrait dire, euh, de jouer le rôle que, que, que le créateur lui avait donné, hein, et donc il lui donnait la responsabilité en fait, parce que la Vierge a un signe de responsabilité, finalement, il lui avait donné la responsabilité là, là où ça n'a pas été juste, ça va être purifié, et euh, donc, euh, pour ça, ça va nous donner une, autre, une nouvelle vision, il faut développer la foi. C'est pour ça que je vous ai dit, ça c'est l'aspect très positif, me semble-t-il, de cette année, et il y en a encore un autre, c'est-à-dire que, finalement, face à tous ces euh, événements, euh, peut-être climatiques, ou... Euh, je dirais de, 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 de guerre hein, entre les, les, les êtres humains euh, il y a la possibilité qu'émerge davantage euh, de euh, compassion mais surtout euh, la capacité à plus, se réfugier à se réfugier dans quelque chose qui est plus grand, le poisson c'est ça, dans l'océan euh, avoir la vision plus, plus grande et c'est pour ça qu'il faut aller dans le cœur et ici, on aura l'intuition pour résoudre les problèmes. Donc, c'est comme si on revient. C'est une action très positive qui dit que euh, qui nourrit. Et donc, on peut être nourri euh, même si euh, on traverse les difficultés. Mais pour cela, je répète, il, le danger de revati, c'est de d'écouter ce que les autres disent. Et du coup, euh, on écoute. On n'a pas accès euh, à l'intuition parce qu'on est pris par euh, ce que les autres disent, et euh, au, au, aussi, euh, ou bien de, de, de devenir victime. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est à éviter. Alors, Erevati, ce, et, et c'est une nakshatra qui dit que quand on est dans, dans, son, dans son cœur, euh, on va trouver l'intuition juste et avoir la vision nouvelle juste c'est ce que je vous ai dit donc il y a possibilité en réalité de construire cette nouvelle vision ou en tout cas d'avoir un aperçu ou en tout cas de, de, de surfer sur les vagues euh, qui sont agitées visiblement euh, et en trouvant les, les meilleures solutions et ensuite ce nœud, ce nœud nord euh, lui donc il va rester en Révati jusqu'au mois de juillet et à partir de juillet, dans le poisson, il va rentrer dans la nakshatra Uttarabhadrapada, qui est une nakshatra qui dit de faire descendre une fondation nouvelle. C'est son désir. Donc ce qui veut dire que cette nouvelle vision que l'on a peut-être acquis en, par l'intermédiaire de Revati, on va vouloir l'incarner, la, la mettre en place c'est intéressant de voir cet aspect donc dans la deuxième partie euh, de l'année, euh, mais c'est un processus qui est très lent. C'est une nakshatra qui est reliée à Saturne. Donc si euh, euh, les bases ne sont, bon, si on n'arrive pas à descendre les bases, on peut être vraiment ballotté dans l'océan avec beaucoup de. Euh, de choses inconscientes en fait, qui ne sont pas résolues et ça c'est pas bon. Mais on va regarder le positif c'est à dire que cette vision euh, nouvelle on peut euh, bon, avec rapada essayer de, de faire descendre euh, on dit le poisson c'est tout ce qui est spirituel et donc de, dans Uttarabadrapada c'est amener une nouvelle créativité ou avoir euh, la guidance qui est juste pour amener euh, des fondations qui vont amener, on dit la pluie céleste la fertilité c'est le, 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 le pouvoir la shakti de ce, de, de ce nakshatra alors ça c'est l'événement premier, c'était l'axe des nœuds lunaires vous voyez ce changement euh, donc ce changement et euh, voilà, invitation à regarder au fond de soi ce qui émerge, tous les vieux conflits tout ce qui n'est pas résolu, voilà qui va sortir d'abord regarder si on est pris par les événements, et qu'on prend parti pour l'un ou pour l'autre inconsciemment, et qu'il y a de la violence qui sort, attention, chitra, et ensuite c'est au niveau du mental, d'avoir un mental qui, euh, quelles que soient les difficultés, en asta, reste dans la douceur, la gentillesse, parce que c'est comme ça que l'on va euh, avoir accès à l'intelligence du cœur, et euh, purifier, et euh, se dire « je dois être responsable ». Voilà. Je peux être l'être humain, euh, le divin peut avoir foi euh, en moi. Voilà. Et à partir de là, ça va libérer de l'énergie pour construire positivement euh, un, un, un nouveau monde. Et, mais même pas qu'avoir une nouvelle vision, c'est aussi euh, le poisson un grand signe de compassion. Donc de, de, de pouvoir aider ceux qui souffrent réellement. Hein voilà. Et de développer même une, une empathie pour des personnes qui souffrent. Il voilà. ne faut pas que ça devienne excessif non plus, parce que euh, là aussi, s'il y a encore un aspect mental, le nœud nord peut faire qu'on prenne parti finalement aussi pour euh, euh, tout ce qui souffre, mais d'une manière euh, qui serait excessive, et là, ce n'est pas juste. Voilà, donc ça c'était pour les nœuds lunaires. Alors maintenant, on va regarder les deux autres planètes, et puis on va s'arrêter là. On a à regarder Saturne et Jupiter. Je garde le meilleur pour la fin, c'est Jupiter, parce que c'est la grâce euh, des maîtres et euh, du Dharma. Et on va voir qu'il y a des aspects euh, euh, positifs, parce que euh, Jupiter, ces dernières années, n'était euh, euh, pas libre. Il était toujours sous l'influence... Euh, de Saturne, du nœud lunaire nord, euh, c'est-à-dire des planètes. Euh, le nœud lunaire nord, c'est une planète quand même qui peut pervertir l'énergie euh, de la grâce, l'énergie des maîtres, qui est représentée par Jupiter, l'énergie d'abondance. De... Et euh, Saturne, euh, ça lui mettait des limites ou des contraintes. Et on va voir que euh, Jupiter se libère de ces contraintes. Donc, ça, c'est. Vous voyez, il voyez, y a des choses positives malgré un environnement difficile. Alors regardons d'abord la position de Saturne, Saturne lui ne bouge pas, Saturne il reste dans le même signe en verso, simplement il, dans les nakshatras, il va changer, il va, il est, il va être dans la Nakshatra Satabishak euh, à partir du 23 novembre, là, donc dans quelques jours jusqu'au 6 avril 2024, et puis, du 6 avril 2024 au 3 octobre, il sera dans un pour pour Vabhadrapada. Et ensuite, il va reculer, retourner entre le 3 octobre et le 27 décembre en Satabishak. Alors, vous voyez, là, je parle de retourner parce que Saturne va être rétrograde. Alors, quand Saturne est rétrograde, est euh, non, pardon, oui, euh, la, la période de rétrogradation, il va revenir en Satabishak, mais la période de rétrogradation a lieu exactement du 29 juin au 15 novembre. 29 juin, 15 novembre. Alors, la rétrogradation de Saturne, euh, elle peut être difficile, parce que le fait que Saturne soit rétrograde veut dire qu'il regarde vraiment en arrière, et il regarde vers le Capricorne, qui est son signe euh, c'est le grand signe de la souffrance, hein. le Capricorne, donc, euh, ici, il peut amener des... Donc, ça peut être une période de l'année qui peut être un peu plus difficile pour tout le monde, entre euh, donc, juillet, août, euh, septembre octobre, dans cette période de rétrogradation. On peut observer, par exemple, que tous les événements qui sont déroulés là, au mois d'octobre, on avait à la fois Saturne et Jupiter qui étaient rétrogrades. Donc, Soyons vigilants dans cette période de rétrogradation de Saturne. Mais ce Saturne qui est en verso, qu'est-ce qu'il veut dire Saturne euh, veut dire, il est dans l'étoile Satabishak. Qu'est-ce que c'est que l'étoile Satabishak L'étoile Satabishak, c'est une étoile qui veut améliorer le sort de l'humanité. L'être humain veut s'améliorer. Et Saturne dit, c'est là où l'être humain travaille. Euh, profondément et Satabishak c'est une nakshatra d'avenir qui est reliée à tout ce qui est l'intelligence artificielle, la robotique, l'aérospatiale et donc sans vous en rendre compte ça travaille et ça se développe et quelque part on ne pourra pas échapper à ce développement. Ne, donc, espérons qu'on l'utilisera de manière positive, mais c'est comme si euh, c'est inévitable. C'est le grand temps qui veut ça. Et Saturne est en euh, verso. Le signe du verso, c'est un signe aussi qui parle de l'avenir. Donc, Saturne étant là, c'est une planète, vous savez, qui est un petit peu difficile. Donc, dans un premier temps, il peut nous dire, bah, l'avenir est incertain. Les ressources peuvent... Euh, puisque le, le, le signe du verso parle des ressources et parle euh, de euh, l'avenir, sont incertaines. L'accès aux ressources peut être plus difficile. Bon, voilà. On peut avoir des craintes de manquer. Voilà. Et aussi, il peut y avoir un, un, un aspect de, 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 comment dire, de, de rébellion, hein euh, parce que les, les, les qualités, je vais vous donner les, les qualités de, de, de Sata euh, et les défauts de, de cette étoile et euh, là où il y a le transit de Saturne on nous demande la patience, l'effort et euh, Satabishak en qualité ça donne la, la, la guérison, euh, l'abondance, la droiture euh, et euh, on ouvre notre horizon et dans le, dans le défaut de Satabishak c'est la souffrance chronique, la pauvreté, euh, le ressentiment et le jugement. Donc, euh, voilà, disons que ce, ce Saturne en Satabishak va dépendre, Satabishak est relié à Raoult, il va dépendre donc d'une nord. Donc, pour moi, je dirais, en positif, c'est que euh, il peut y avoir. Euh, une, euh, là encore, les, les épreuves hein, qui peuvent survenir, parce que Satabishak c'est l'anakshatra de la guérison des karmas profonds, qui peuvent sortir, euh, peuvent nous amener à développer, puisque le fruit ça va être Raoult, qui est dans l'anakshatra Revati, dont on a parlé tout à l'heure, peuvent amener à une nouvelle vision, à plus de compassion, à plus de spiritualité. Et on peut aussi euh, penser que les progrès dans le domaine de la science pourraient aller euh, dans ce sens-là. Donc ça, c'est euh, la première nakshatra traversée par Saturne. Lorsqu'il sera en Bhadrapada, c'est une euh, nakshatra très particulière. C'était la nakshatra de, euh, de la lune de Ramakrishna. Une nakshatra relié à Kali, donc Saturne sera dans la nakshatra euh, relié euh, à, à Kali, à, à Shiva, mais qui euh, euh, c'est une nakshatra qui veut pousser l'énergie, qui, qui veut élever le monde spirituellement et qui euh, veut utiliser la connaissance de manière positive. Donc c'est une invitation pour chacun aussi. À travailler Parce que Saturne, c'est l'effort. Donc, l'effort actuel, on pourrait dire, en Satabishank, pour tout le monde, ça peut être d'accepter les karmas tels qu'ils sortent pour développer davantage de compassion et écouter son intuition pour trouver les solutions. Et quand il va rentrer en Purva Bhadrapada, ça va donc entre avril et octobre, il y a un désir de pousser les, le, le, dire, le, le, spirituellement le monde vers le haut, hein, donc par euh, euh, la connaissance. Pour Vabhadrapada, donc cette nakshatra qui était celle de, 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 de Ramakrishna, a comme désir, le désir qui est associé, c'est d'obtenir l'éclat de la splendeur spirituelle. Hein, utiliser la, la, la connaissance de manière positive c'est une nakshatra qui dit que si euh, on est euh, positif on peut avoir toute l'aide des forces de l'univers, c'est pour ça que ça pousse vers le haut c'est pas la personne qui veut pousser dans une direction parce que là ça pourrait, on, si on pousse les personnes qui ne sont pas prêtes ça ne va faire que des problèmes mais c'est en fait euh, être euh, dans ce qui est juste et avoir l'aide des forces positives. Et donc euh, ici, donc pour tout le monde, on peut dire que euh, l'effort qui est à faire, c'est euh, de savoir dire non, et c'est là qu'on a besoin de l'aide de Kali, aux forces négatives, et de, de dire « oui, je souhaite m'élever spirituellement, et que le monde s'élève spirituellement, et je souhaite avoir la connaissance ». Et là, ça peut nous être accordé parce que le fruit de cette nakshatra, c'est Jupiter. Et la bonne nouvelle, pour finir, c'est que ce Jupiter va changer de signe en 2024. Et il va rentrer dans le taureau qui est le signe de Krishna. Et donc, ce Jupiter, euh, l'aide céleste, nous dit, oui, on peut être plus fort parce que Jupiter va d'abord traverser la nakshatra kritika, qui est une nakshatra de savoir faire triompher la vérité dans un environnement négatif. Et ensuite, il va rentrer dans les nakshatras Rohini et Mrigashira. Si vous voulez les dates, il sera dans la nakshatra Kritika où on vint la négativité entre le 16 avril et le 12 juin. En Rohini, entre le 12 juin et le 20 août. Et en Mrigashira, du 20 août, au 28 novembre. Et les nakshatras Rohini et Mrigashira sont des nakshatras très positives où euh, il y a euh, la capacité de construire un monde solide et durable, d'acquérir des, 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 une bonne force. Donc, vous voyez, si on travaille en disant non, on stoppe les aspects négatifs avec Saturne, on va pouvoir établir euh, des aspects très positifs recevoir la grâce des maîtres. Et comme je vous l'ai dit, Jupiter n'est plus impacté par Saturne. En taureau, euh, cette année 2024, Saturne ne regarde pas le taureau. Alors que jusqu'à maintenant, il était toujours sous la coupe de Saturne. Il était en bélier et Saturne regardait le bélier. Donc à partir du mois de mai 2024, on va avoir un Jupiter qui est intact. Il y a juste sa période de rétrogradation ou quand il va rétrograder, il regarde de nouveau vers le Bélier, donc il sera de nouveau un petit peu sous l'impact de Saturne. Ça, ça a lieu en fin d'année 2024, à partir du mois de octobre. Mais globalement, on peut avoir vraiment des très bons fruits de ce Jupiter. Donc, si vous êtes Et donc, pour résumer. Je dirais que cette année 2024 va faire ressortir beaucoup d'événements difficiles, peut-être au niveau climatique et au niveau des sociétés humaines. Mais pour l'être humain, il doit premièrement, quand Saturne est en sa satapichak, rester stable et ensuite être ouvert à cette nouvelle vision pour construire un nouveau fondement. Et ça c'est très positif et ce n'est pas bloqué comme les années précédentes. Voilà. Et je, je voudrais euh, ajouter que euh, le signe du taureau, parce que suivre Jupiter, c'est-à-dire donc suivre... Euh, la, la véritable connaissance, la droiture, la vérité, l'aide la, spirituelle des maîtres, dans le taureau, quand j'ai dit c'est le signe de Krishna, euh, la bhakti yoga, la dévotion aidera considérablement à traverser toutes les épreuves. Voilà. C'est euh, si vous suivez euh, le, le Jupiter, actuellement il est en bélier, on vous demande de, de, avec ce, ce transit de, de Jupiter, l'énergie du maître vous dit euh, vous devez être plus fort vous-même, donc vous pouvez beaucoup travailler plus un aspect yogique Faut jamais oublier la bhakti, mais quand même un aspect yogique plus fort, mais à partir de mai 2024, soyez vraiment dans la bhakti, parce que ça aidera à traverser toutes ces épreuves et aussi euh, à, à, à recevoir ce que toute l'énergie positive en fait qui est apportée par cette planète. Voilà. Euh, je n'ai pas le temps de répondre aux questions en fait. Voilà.
0: Michael Leboeuf, Varuna, la conférence de la semaine, ce que nous réserve 2024 selon l'astrologie védique. Michael Leboeuf euh, qui vient régulièrement au Centre Védantique Ramakrishna pour euh, donner des séminaires sur l'astrologie védique. Si vous êtes intéressé, allez sur le site www.centre-védantique.fr Vous le retrouverez aussi pour donner des conférences à la Fédération Védique de France dont il est membre puisqu'il est représentant de Tatata Vridavan France. Voilà chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de Michael Varuna, qu'on aime beaucoup, beaucoup sur Radio Uganda Vagana. Nous allons euh, nous retrouver euh, à partir de demain dimanche pour euh, nos programmes, euh, 5h30. 10h et 19h RGG Yoga 2 heures de pratique ensemble euh, à chaque heure de la journée vous pourrez réécouter l'ensemble des podcasts de la semaine et euh, si vous écoutez ce programme dimanche à 14h30 la rediffusion, sachez qu'on se retrouve ce soir à 21h30 pour, euh, pourquoi eh bien pour le cours de philosophie védantique de la semaine, l'approche védique avec Yogindra sur Moksha, la libération. Je vous souhaite à toutes et à tous ce qu'il y a de mieux pour votre croissance spirituelle à l'écoute de radio vagana Bonne nuit si vous m'écoutez samedi soir, bel après-midi si vous m'écoutez dimanche. A bientôt